0: Buongiorno a tutti i rifosi rossoneri o forse dovrei dire buongiorno e benvenuti a tutti gli appassionati di calcio che oggi ascoltano questo podcast O forse in realtà dovrei dire buonasera a tutti i rifosi rossoneri e a tutti gli appassionati di calcio Perché in realtà a dono del vero, ora che ci penso, è la prima volta che registro un podcast eh, in serata In realtà a dirla tutta è la prima volta che registro col buio Infatti eh, io fino ad ora da quando ho aperto questo canale podcast eh, abbiamo si è parlato di calcio giocato, di partite, del, durante la stagione Però a causa dell'assurda situazione covid è sempre stato durante l'estate quindi non ho mai avuto impegni proibitivi, che non fossero vacanze, vita sociale, tempo libero da passare con gli amici e invece ora che inizia la scuola, inizia l'impegno, in teoria per me questo sarebbe il quinto anno, l'anno della maturità quest'anno è l'anno degli impegni, l'anno dello studio, almeno così dicono quindi chissà, è probabile che io spesso mi ritrovi costretto a registrare come oggi per esempio in tarda serata eh, fatto sa che non importa, oggi è martedì 22 settembre ed è il day after della prima giornata di campionato Milan-Bologna, che come potete sentire dal mio tono della, dei voci è terminata con un bellissimo risultato, ovvero Milan 2-Bologna. Zero. non è la prima uscita eh, del Milan infatti abbiamo già giocato giovedì scorso in Europa League contro lo Shamrock Rovers si siamo andati lì in Irlanda eh, nella periferia di Dublino a vincere sempre per 0-2 con le reti di Ibrahimovic e Ceranoglu. non ho dedicato un podcast a parte per quella partita eh, diciamo non l'ho ritenuto particolarmente necessario ehm, però in realtà l'unica cosa che contava di quella partita era vincere l'abbiamo fatto e ora infatti avremo un altro impegno proprio fra due giorni giovedì 24 però questa volta a San Siro non dovremo volare nel diciamo nel resto dell'Europa andremo a giocare appunto a San Siro e i nostri avversari saranno i norvegesi del Bodo Glimt. sarà il secondo turno preliminare poi se tutto va bene siamo assolutamente obbligati a vincere incontreremo la vincente fra Rio Ave e Besiktas eh, anche se comunque sono in realtà, potremmo spaventarci a sentire un po' il nome Besiktas Però in realtà fino a un certo punto Perché da quello che so il Besiktas ha diversi giocatori fuori a causa Covid eh, E quindi diciamo potrebbe essere una sfida sotto sotto agevolata L'unica cosa importante è che non abbiamo beccato Tottenham, PSV Eindhoven, Sporting Lisbona Questa è la cosa importante Fatto sta però oggi siamo qui per parlare di calcio giocato, di calcio italiano di Serie A. Finalmente è tornata la Serie A. C'è stata una pausa di 42 giorni eh, che è stata penso la pausa più lunga eh, forse della storia della Serie A o sicuramente negli ultimi 50-60 anni. Ma a me personalmente il Milan è mancato tantissimo anche se per, poco, per così poco tempo. Eh, fatto sta ragazzi che bisogna essere davvero felici e soddisfatti. Eh, perché in qualche modo l'impressione che il Milan ha dato ieri con la vittoria per 2-0, i marcatori non c'è neanche bisogno di dirlo doppietta di Ibrahimovic e ho detto tutto Eh, quello che stavo dicendo appunto che il Milan ha dato proprio l'impressione di non aver mai staccato Eh, il Milan che si è visto ieri sembrava davvero la continuazione del del Milan della scorsa stagione ho visto una squadra giocare esattamente allo stesso modo esattamente con la stessa fiducia, con la stessa voglia di fare senza paura, con eh, creatività, con coraggio, con fantasia sono felice, sinceramente sono felice, sono ottimista però comunque questa ragazzi è la prima partita È la prima partita, è fondamentale fare bene il campionato, eh? fondamentale, io spero davvero questo possa essere l'anno giusto Però quando vi dico che è fondamentale fare bene il campionato, vi dico soprattutto che è fondamentale partire bene Perché poi il clou arriverà verso la quarta giornata, vi ricordo che la quarta giornata c'è il derby Milan-Inter, noi ora dopo il Bologna abbiamo eh, se non sbaglio Crotone e Spezia, Mm, quindi le due... Eh, ne ho promosse dobbiamo assolutamente arrivare al derby in forma dobbiamo arrivare al derby con 9 punti e poi giocarci le nostre carte contro un Inter che si è eh, rafforzato tantissimo, Tanto sappiamo oggi è arrivata l'ufficialità di Arturo Vidal, ma sicuramente non siamo qua per parlare dell'Inter, eh, quindi come detto Milan assolutamente positivo, abbiamo ritrovato le stesse, le stesse conferme, i stessi giocatori, come detto è servito proprio di rivedere il Milan della scorsa stagione, tant'è che in campo non c'erano nuovi acquisti, sono entrati poi nel secondo tempo, ma comunque avremo poi tempo mh, di parlarne, eh, diciamo... Il processo di integrazione dei nuovi acquisti penso sarà abbastanza lento. Eh, noi abbiamo preso il grande colpo fino a questo momento, estero Tonani. Però proprio il fatto che Tonali abbia dei compagni di riparto, come che sì, e Benaser, che sono dei titolarissimi, gli permette appunto di, di in- integrarsi appunto con i suoi tempi eh, assolutamente senza fretta, senza tutta la pressione del caso. E quindi come ho detto eh, assolutamente sembrato a rivedere il Milan della scorsa stagione era comunque una partita insidiosa anche soltanto perché era la prima di campionato e come sappiamo la prima di campionato è sempre una partita davvero pericolosa basti pensare che noi ehm, non vincevamo la prima di campionato da due anni l'anno scorso con l'Udinese fu possiamo dire l'inizio della fine anche se poi la stagione è terminata tutto sommato in maniera positiva eh, due anni fa perdemmo contro il Napoli e anche se lì la prima giornata era contro la Sampdoria, ma ci fu il crollo del Ponte Morandi e così via, tutta quella storia che non ci va di, eh, di raccontare. Fatto sta, quindi, prima giornata sempre assolutamente pericolosissima, ma ci siamo cavati assolutamente bene. Abbiamo fatto bene anche perché le altre squadre non hanno perso punti, le big non hanno perso punti eh, e di questo sinceramente sono davvero felice. Um, un'altra cosa positiva è la forma fisica, non ho visto un Milan in difficoltà, anzi. Eh, ho visto diverse a partire di questa prima giornata e il Milan è una delle squadre che ha corso di più e di questo sono ancora più felice perché è questo che farà la differenza in queste prime settimane sappiamo che questa è stata una preparazione molto particolare decisamente atipica eh, perché è stata come detto estremamente corta però il Milan correva eh, e di questo ne sono felice perché noi abbiamo davvero tante partite ora fino alla pausa nazionale giocheremo ogni tre giorni se tutto va bene chiaramente se passeremo i vari turni preliminari di Europa League e, quindi come detto, prestazione assolutamente positiva Abbiamo giocato contro un Bologna Che, eh, diciamo, è stato pericoloso fino a un certo punto Noi, devo dire, abbiamo abbastanza dominato la partita mm, Abbiamo dominato, di, dominato, direi, fino al settantesimo Poi al settantesimo eh, Pioli ha scelto, direi, anche saggiamente Di far uscire Kier e Ceranoglu Lì il Milano è un po' calato Però direi che era anche fisiologico Anche eh, per quanto riguarda un po' la forma fisica eh, siamo all'inizio la preparazione ovviamente non può essere al massimo ho detto che ho visto il Milan correre ma questo non vuol dire che il Milan sia al 100% quindi è normale che eh, siamo un po' dovuti calare però non è stato un problema perché importa abbiamo Gigi e Donnarumma e quindi da qui andiamo a fare le solite pagelle il format sarà esattamente quello dell'anno scorso con metodo generale e poi Paggiare nel dettaglio dei nostri giocatori rossoneri Come detto in porta abbiamo Gigi Donnarumma Che è sceso in campo con la fascia di capitano Lo sarà fino a quando non tornerà Romagnoli Che da quello che so io dovrebbe tornare forse con lo Spezia mm, Dovrebbe quindi esserci poi nel derby eh, Questa è la cosa positiva eh, Fatto sta Gigi con la fascia ci sta benissimo Sinceramente a me fa davvero tanto piacere Vedere Gigi con la fascia mi si riempie il cuore eh, Gigio ha fatto la solita grande partita come detto noi per 70 minuti non abbiamo sofferto dal 70 in poi abbiamo abbiamo rischiato qualche volta ma quando abbiamo rischiato c'è stato Gigio che ha fatto una parata impressionante davvero impressionante e e poi su altre due o tre conclusioni è stato lì sicuro senza farci rischiare minimamente questa è anche la bravura del portiere un portiere che è stato praticamente Eh, da solo, ha giocato praticamente eh, da solo senza mai rischiare per 70 minuti quando viene chiamato in causa all'improvviso è lì, risponde decisamente presente un'altra nota positiva eh, che si è notata soprattutto nei primi 70 minuti è il lavoro con i piedi guai a chi dice che Donnarumma non sa giocare con i piedi ormai è una leggenda metropolitana se qualcuno vi dice che Gigio non sa giocare con i piedi semplicemente non guarda le partite del Milan da 2-3 anni è l'unica spiegazione logica perché Gigio Eh, avrà fatto sì un errore due anni fa contro la Sampdoria ma direi che non è più il caso ormai Gigio anche con i piedi è una sicurezza Inizia questa stagione per Gigio, spero possa rinnovare il prima possibile, è il mio unico grande desiderio Andiamo avanti con forse il migliore in campo, a parte eh, ovviamente Ibrahimovic, cioè, diciamo ve lo spoiler, ma non mi sembra un grande spoiler Ovvero con una sorpresa assoluta che è Calabria A Calabria, eh, a Donnarumma ho dato un 6,5, a Calabria io direi di dare almeno 7,5 E non è un'esagerazione ragazzi, Calabria ha fatto una partita davvero straripante dei momenti era davvero incredibile, ma incredibile nel vero senso della parola, nel senso che era difficile da credere, <ride> nel senso, no, l'espressione non credo ai miei occhi. Questo era il caso. Calabria ha fatto una partita pazzesca, totale dal punto di vista difensivo. Barrow non è mai riuscito a saltarlo. E non parlo di uno contro uno, parlo anche di scontro fisico, di eh, duello per difendere la palla, ehm, parlo di dribbling in velocità. Mai. Barrow non l'ha saltato mai. E dall'altro lato Dix, terzino sinistro del, del Bologna che poi peraltro si è fatto espellere, non è mai riuscito a prenderlo, cioè Calabria ieri è stato perfetto, perfetto sotto ogni punto di vista, eh, penso, non mi ricordo un pallone perso da Calabria e non mi ricordo palloni giocati male, mi ricordo sempre la scelta giusta, Calabria ogni volta che ha potuto ha sempre fatto la scelta giusta, questo Calabria è un Calabria incredibile. Ora la domanda è: è questo il Calabria che abbiamo per tutta la stagione? Perché, se questo è il Calabria che. eh, Se Calabria può giocare così per 38 partite, ben venga, me lo tengo per tutta la vita, metto conti in panchina. Però il problema è questo: Calabria non lo so se può essere una sicurezza. Lui ha fatto bene nella fine dello scorso campionato: ha fatto bene nelle amichevoli, ha fatto bene con lo Shamrock Rovers, è stato incredibile ieri. E ora io non lo so eh, Io vi ho sempre detto che secondo, il, secondo me il Milan doveva assolutamente comprare un terzino destro Da quello che so hanno ieri anche intervistato Romaldini Il Milan non andrà a prendere un terzino eh, E quindi ormai la fiducia è su Calabria Possiamo stare tranquilli? Non lo so <ride> Sinceramente non ho la risposta a tutto Però fino a quando Calabria gioca così Intanto date a Cesare qualche di Cesare bisogna dire che Calabria ieri ha fatto una partita meravigliosa, oggettivamente meravigliosa, direi perfetta eh, andiamo avanti con la solita grande certezza Simon Kier, che si prende un bel 6,5 Kier, eh, anche qua, quando vi dico che sembrava la continuazione della scorsa stagione Kier, beh, perfetto come al solito una, una certezza assoluta mm, è dominante Kier è lo stesso Kier che abbiamo lasciato eh, dominante eh, dal punto di vista fisico non lo salti uno contro uno Perfetto quando deve impostare, Kier davvero una sicurezza. Mm. Ci pensavo oggi e eh, pensavo a quando criticavo il suo acquisto a gennaio, però direi che nessuno si poteva immaginare un impatto del genere. Kier è stato davvero una grande, grande, grande sorpresa. Eh, chiunque gioca accanto a lui si migliora. Abbiamo visto Romagnoli giocare benissimo. e eh, lo stesso vale per Gabbia. Gabbia sta facendo, secondo me, un buon percorso a Gabbia ho dato 6 diciamo non è stata una partita incredibile, è stata una buona partita una partita nella norma penso che si stia esagerando un po' con le critiche verso Gabbia Mm, anche qua io penso che chi lo critica in maniera eccessiva semplicemente non guarda le partite del Milan semplicemente lo critica perché eh, non è un nome blasonato però Gabbia è un ottimo giovane un giovane di assoluta prospettiva non penso possa diventare il nuovo Matthijs Delict però a me sembra decisamente un difensore affidabile, anche qui Maldini, Pioli hanno fatto capire che la necessità assoluta in questo momento sul mercato è quella di un difensore centrale, ok, lo posso capire, però io sinceramente non mi sento così tanto insicuro con Gabbia, a me Gabbia va bene, anche il Gabbia di ieri, Gabbia va bene, quel, quel Gabbia che si è visto ieri accanto a Kier non mi dà problemi quando gioca, Gaia, quando giochi, quando gioca Gabbia, non ho ansia di alcun tipo. Andiamo avanti con Teo Hernandez Sei più. Eh, ho dato 6 più a Teo ho visto qualcuno che gli ha dato anche 6 e mezzo quasi quasi gli davano 7 no, non gli do un voto così alto perché comunque eh, lui secondo me può ancora fare decisamente meglio cioè io ho visto un Teo l'anno scorso che eh, era decisamente dominante giocatore totale non sto assolutamente criticando Teo Hernandez, eh, mettiamo le cose in chiaro anche Teo di ieri a me andava benissimo anche perché questo è un Teo che sta pian piano entrando in forma eh, anche perché ieri secondo me ha avuto il potenziale per spingere ancora di più e per essere ancora più incisivo perché l'ho visto spingere su quella fascia tante volte, inserirsi centralmente tante volte però non sempre esserlo servito eh, ha fatto un assist meraviglioso, quindi intanto gli do un 6 più che può essere un 6,5 diciamo fate voi, eh, prestazione assolutamente positiva per me Teo è una certezza Andiamo avanti con i nostri due mediani. Ehm, Bernasera e che A cui l'ho dato Benazera, ho dato Bernasera e ho dato 6 meno, mentre a Ksi 6. Allora, partiamo da che ehm, e Vi dico. Che sì, ordinaria amministrazione. Mh, nel senso, la cosa che impressiona di che è che sembrano diciamo non faticare, sembrano stancarsi, sembra che tutto quello che fa. Lo fa proprio con tranquillità, senza stress, lo fa eh, quasi ad occhi chiusi, ormai quello che mi piace del giocatore del Milan è che vedo una maturazione, cioè ormai vedo anche un Kessie sì sicuro di sé, ogni, vedo che ultimamente rischia di più il passaggio più complicato, rischia il cambio di gioco, perché ormai è in fiducia, sa che può farlo e eh, lo fa, mm, il Kessie che, sì, che sbaglia totalmente i passaggi orizzontali è ormai scomparso, è un Chessi che come al solito è dominante dal punto di vista fisico come detto ordinaria amministrazione verso la fine dello scorso anno abbiamo visto eh, sia un che che un che un Benazè ancora più dominante più dominanti eh, però anche qui i ragazzi devono entrare in forma però al momento va benissimo così benaser invece sei meno, un po' meno di sì. perché anche qui diciamo non c'è molto da dire nel senso che che Benazè ha fatto la sua solita partita ha giocato con tranquillità, le chiavi del centrocampo eh, senza rischiare, anche lui sta completando il suo processo di maturazione, si vede per esempio dai cartellini gialli, io vi ricordo l'anno scorso la prima parte di stagione era veramente un appuntamento fisso il cartellino giallo di Benazer, ogni partita Benazer prendeva cartellino giallo, ogni partita E il fatto che ormai questo questo appuntamento fisso sia scomparso è un segno di maturazione oggettiva. Però gli ho dato eh, 6- perché secondo me ancora deve eh, carburare un po' di più, deve ancora entrare un po' in forma... Eh, Ancora più di quanto lo deve fare per esempio che okay, sì, ehm, lo vedo per esempio dal fatto che Ieri ha sbagliato qualche passaggio di troppo Cioè a me una cosa che ha sempre impressionato Di Bernaser è che ha sempre provato Il passaggio rischioso Il passaggio pericoloso Il passaggio col brivido eh, E l'anno scorso tutti questi passaggi Sempre riuscivano Ormai erano diventati una certezza Consuetudine Mentre ieri qualche passaggio di questi Diciamo un po' più pericolosi Un po' più rischiosi Non gli è riuscito Però anche qua Nessun campanello d'allarme Celanoglu 6 A Celanoglu dato 6 Niente di più niente di meno Perché qui è stata come detto anche qui un'altra volta Partita di ordinaria amministrazione Però il Celanoglu che ho visto ieri È un altro Celanoglu Un Celanoglu che forse non avevo mai visto (ride) Perché ehm, Quello che ho visto ieri è un giocatore Che ha la consapevolezza di essere forte Sa di essere forte Sa di essere dominante Sa che da un momento all'altro Può fare la differenza che però decide di autogestirsi, cioè io ieri in Cerano ho visto il campione che decide un attimo di fermarsi e di accelerare, di fare la differenza, eh, di fare il tocco in più, la giocata in più, quando vuole lui Eh, c'erano momenti della partita in cui scompariva e altri in cui decideva di accelerare, di fare la giocata importante questo per me è autogestione, quello che ho visto per esempio in Teo Hernandez eh, durante le amichevoli quello che ho visto eh, Ibrahimovic da quando è tornato al Milan che è un'altra mentalità, è un Ceranoglu che ancora hanno visto, è un Ceranoglu che magari fa un passo in avanti per quanto riguarda la mentalità, il campione che si autogestisce, io ieri ho visto questo di Ceranoglu, magari mi sbaglio, magari no, non lo so, eh, fatto sta, Ceranoglu eh, per questa partita si prende 6, anche lui, positivo. Eh, l'unica nota, possiamo dire, negativa di questa partita è un po' Castillejo, a Castillejo ho voluto dare 5 più, 5 mm, più, per non condannarlo, diciamo, perché ieri è brutta partita di Castiglienco. mi è dispiaciuto sinceramente perché probabilmente nelle amichevoli era stato il migliore, questo per far capire quanto sono ingannevoli le amichevoli, eh, però oggettivamente ieri sono in difficoltà, mh, sotto ogni punto di vista... Eh, l'unica cosa che non gli manca mai è l'impegno, il sacrificio l'aiuto in fase difensiva, le rincorse agli avversari questo non gli manca mai e eh, lo sappiamo, infatti io Castigliaco sinceramente non mi sento mai di criticarlo, però ieri oggettivamente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dello spunto, del dribbling, qualcosa gli è mancato però anche qui molto, molto tranquillo poi è entrato Selemakers che ha giocato benissimo quindi eh, diamo il tempo a Castigliaco di carburare lo sapete, se c'è un desiderio che ho io è quello di acquistare una grande ala destra proprio lì al posto di Castillejo, non per sostituire Castillejo ma soltanto per aumentare il rango della squadra, quindi se dovesse arrivare Chiesa e eh, fossimo costretti a mettere Castillejo in panchina non sarei decisamente eh, triste o contrario. Eh, a sinistra, la prima volta che lo vediamo in questa stagione, il solito Ante Rebic che l'abbiamo visto con la maglia numero 12 mi eh, faceva un po' di questa maglia numero 12 sinceramente non so perché però già mi sono abituato Fatto sta a Dante 6 e mezzo è stata una partita anche qui non, eh, non di quelle incredibili non di quelle pazzesche perché non ha fatto né gol né assist però io durante la partita di ieri ho stati più, più momenti in cui mi fermavo e mi dicevo caspita ma quanto è forte Ante quanto è forte Ante è davvero forte secondo me un giocatore che potenzialmente è completo, è totale, perché ha forza fisica, ha tiro, ha dribbling, ha spunto, ha un'accelerazione incredibile, eh, davvero, Ante io lo adoro, sono affezionatissimo ad Ante, e soprattutto quello che mi piace è che ci mette una grinta, ci mette una passione, sembra proprio tenerci al Milan, è quello che mi piace di Ante, io gli do 6 e mezzo, assolutamente. Poi andiamo a lui, al numero 11, Zlatan si prende un meraviglioso 8, allora, sinceramente dovrei parlare per altri 20 minuti riguardo a Zlatan, ehm, 8, cosa vi devo dire di più, Due gol, però ieri proprio sarò veramente impressionante, perché non è soltanto la questione dei gol, cioè il primo gol è proprio dal giocatore dominante, dal giocatore totale, stacca quanto, un metro in più rispetto agli altri difensori ha fatto uno stacco davvero imponente, e il rigore è perfetto però non, non sono i gol secondo me cioè lui ieri è entrato in ogni azione offensiva del Milan ogni azione offensiva del Milan, ieri poteva farne 5, poteva farne 4 Si sì, è mangiato pure un gol a porta vuoto infatti in realtà se proprio dovessi essere onesto gli dovrei dare diciamo un 7,5 o qualcosina in meno però sinceramente non me la sento cioè Ibra per me è perfetto così come giocatore pazzesco io ieri mi sono fermato e ho detto questo qua il 3 ottobre fa 39 anni ed è così dominante esisteranno altri calciatori come lui? non lo so sinceramente non lo so non penso io sinceramente penso di no incredibile davvero incredibile un giocatore eterno infinito questo per quanto riguarda quindi i titolari, abbiamo terminato con il Dio Zlatan, però andiamo avanti perché ci sono stati sostituti, allora Duarte, Tonali e Krunic um, senza voto, perché comunque hanno giocato poco, uh, poco da aggiungere, l'unica cosa Krunic, Krunic è veramente incredibile, è entrato dopo veramente meno di 10 secondi, meno di 10 secondi, qualcuno cronometri per favore il tempo che ci ha messo Krunic a prendere quel cartellino giallo, è stato incredibile, veramente ci ha messo davvero poco. Eh, però comunque, senza voto hanno giocato davvero poco. Spero possano giocare un po' di più, magari nel preliminare di Europa League. Soprattutto tonali, perché secondo me. Anche dal punto di vista fisico lo vedo ancora un po' imballato, ha bisogno soprattutto lui di entrare in condizione Gli altri cambi, Diaz e Selme Kers, cambi positivi, a Diaz do 6+, Selme Kers 6,5 Selme Kers, già ve l'ho citato quando parlavo di Castiglieco, perché è stato sostituito, è entrato al posto di Castiglieco Ed ha quasi fatto la differenza, cioè io penso una delle migliori partite di Selme Kers, ieri Veramente in forma, spunto tecnica, dribbling, fantasia ieri Semeckers è davvero un giocatore positivo è uno che sta crescendo tanto anche l'anno scorso si vedeva che era uno che aveva le qualità però spesso impacciato spesso faceva la giocata sbagliata almeno ieri non è stato così, non so, spero possa continuare in questo modo per tutta la stagione, però sicuramente ieri non è stato così, ieri è stato un giocatore davvero di alto livello, davvero un giocatore di alto rango, si deve specializzare, secondo me è un alla destra, non è un terzino, secondo me non è un terzino se me cares, può giocare a sinistra, diciamo nel ruolo di Rebic forse, però secondo me il suo ruolo perfetto è alla destra, e possibilmente magari avrebbe un'evoluzione da quinto di centrocampo In un 3-5-2, in un 3-4-3, 3-4-1-2 Non lo so, magari potrebbe avere questa evoluzione Però sinceramente se le la Makers me lo tengo così com'è, mi va bene e Infine finiamo con Brian Diaz, Sei più Ieri era ispirato <ride> È entrato e aveva proprio voglia di far vedere quanto fosse forte eh, Ha un modo di toccare la palla che ti fa, ti fa capire Ti fa intravedere che è fatto di un è Davvero un'altra formazione calcistica Un'altra scuola calcistica Parliamo di uno che viene dal City e dal Real Madrid E eh, si vede ragazzi E eh, si vede Questo giocatore ha un tocco di palla Ha eh, un estro Si vede che da un momento all'altro Può con una giocata pazzesca, da un momento all'altro devi stare solo attenti, perché da un momento all'altro lui se ne esce con una giocata incredibile, con una giocata da struvicciarsi gli occhi e tu neanche te ne sei accorto. Quando appalla Brahim Diaz aprite gli occhi, fate attenzione perché Brahim può fare la giocata da un momento all'altro. Quindi queste erano le pagelle di eh, Mila Bologna 2-0, sono andato un po' lungo però diciamo... Non penso sia un problema, eh, avevo voglia di parlare di Milan, insomma. Speriamo di risentirci venerdì, dopo Milan, eh, Bodoglint speriamo di, eh, possiamo dire, sentirci in maniera positiva, speriamo eh, di di poter essere di buon umore. Eh, Detto questo, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, e sempre Forza Milan!